0: Película para tus oídos Un espacio dedicado para hablar Sobre películas que nos gustan Que nos apasionan Aquellas que nos hacen reír Nos hacen llorar Aquellas que nos acompañan Y nos consuelan en la cuarentena Hola a todos, soy Carlos Esquives, crítico de cine en Fotograma Gourmet. Bienvenidos a este nuevo episodio de Películas para tus oídos. Y bueno, eh, a diferencia de anteriores episodios, voy a hablar esta vez un poco nomás porque comento que soy a propósito de este, de este encierro. No he visto la mejor forma de pasar el rato que lanzar a través de Fotograma Gourmet, un curso online. Eh, del cual tiene 7 días de duración, soy ahorita recién por la mitad entonces han sido días en que he tenido que hablar algo así como que editar en clase ¿no? para hacer estos videos y, y bueno ahorita mi, eh, mi garganta está es, eh, está cansada así que voy a tratar de, de cuidarla, entonces por eso es que no voy a ser tan extenso y bueno por esta ocasión eh, de alguna forma como que me sumo en parte a esta película sobre, sobre los virus representados en el cine, ¿no? A propósito de la coyuntura, ¿no? Pero eh, yo más bien quiero ir por una ruta distinta. Eh, quiero irme hacia otro lado, ¿no? Porque ya no... Creo que ya muchos han conversado sobre el tema, entonces como que quiero irme más bien para... para mis filias, unas filias, ¿no? Entonces, bueno, para, para empezar eh, sobre, sobre esta, este episodio, eh, quiero tomar como punto de partida al virus representado en el cine a propósito de dos películas. Dos películas que, que de paso, son. Eh, me parece que de alguna forma como que se han extraviado en el tiempo, ¿no? Entonces, esas películas es The Killer The Stalked New York de, de Aaron McEvoy y Pánico en las Calles de Elia Kazan. Entonces, dos películas que, eh, curiosamente, se desarrollaron en 1950, se estrenaron en 1950, el mismo año, y dos películas también que abordan sobre la llegada de un virus a una gran ciudad, ¿no? Y comienza a expandirse, ¿no? Es de un individuo que, que, que desembarca a, a esta gran ciudad y, y obviamente no sabe que es portador, ¿no? De, de este mal y sin querer como que va contagiando, ¿no? Y, y este, la, la fuerza argumental de esta película más bien no viene a seguir a a esta persona, ¿no? A esta persona que, que, que de alguna forma, como que eh, es inconsciente, o sea, no, no ha concientizado sobre esta enfermedad, entonces es algo así como que escurridiza, ¿no? Eh, la película más bien, como que se, se enfoca más en las personas que han atendido a este asunto y comienzan a, a crear esta especie de plan de contingencia, ¿no? Y digo crear plan de contingencia porque es algo así como que vemos a... Eh, o sea, ni siquiera el gobierno. O sea, en principio, más bien los que toman cartas al asunto, ¿no? Los que eh, automáticamente se comprometen con, con, eh, con el deseo de querer erradicar este, este virus, ¿no? Son eh, órganos mínimos, o sea, eh, incluso hasta... Eh, personas comunes de alguna forma eh, en el caso de Daquileard de estar que New York es un doctor eh, privado luego no, hay pánico en las calles eh, son son unos policías un grupo de policías entonces eh, es son historias que de alguna forma comienzan a a, a manifestar a protagonistas que desean desean eh, Comienzan a tomar rienda del asunto, eh, a tomar precauciones, eh, más allá de querer provocar el pánico, eh, quieren generar este, quieren expandir esta idea de, de concientizar el asunto, tomarlo muy en serio, antes de que se atarde. ¿no? Es una película que que, que, que obviamente nos enseña a, a, a cómo deberíamos en principio reaccionar frente a este tipo de situaciones, ¿no? Algo que, por ejemplo, no, no ha sucedido en varias naciones que han tenido, eh, han, han comenzado a hacer este tipo de, de prevenciones luego de los 200, 300 infectados en sus naciones correspondientes, ¿no? Entonces es, es, es como que una película que, que de alguna forma como que plantea plantea esta esta búsqueda por, por, por asumir la calma y más bien eh, desde el principio o sea ahí nomás apenas se eh, descubre este virus entonces ahí tienen que tomar tomar cartas en el asunto no eh, obviamente también hay estos protagonistas no que de alguna forma con que subestiman el, la situación y todo eso no pero bueno típico de, de las películas estadounidenses no como que hay una, una voz de mando, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, que, que es, es superior a esta, ¿no?, que es la voz de la responsabilidad, de la moral, ¿no?, el compromiso social que, que no se deja este, intimidar y dice, no no, no, no importa. Si es que vamos a tener que, que hacer un aviso a las personas para que se pongan una vacuna, ¿no?, por ejemplo, en The Killer State en New York o en el caso de Pánico en las Calles, ¿no?, eh, comprometer incluso al, al gobierno ¿no? entonces vamos a tener que hacerlo ¿no? todo sea para poder erradicarlo ya, antes de que esto se españa, ¿no? Y, y bueno y acá viene este asunto que, que les digo que quería irme hacia otro lado ¿no? O sea, son películas también que además de representar el virus representan un síntoma coyuntural, entonces estas dos películas llegan a ser, estamos hablando 1950, Guerra Fría, eh, tiempo en que las industrias la, las industrias del cine de alguna forma como que también se están comprometiendo a querer, eh, a querer aportar esa, ese tipo de grano ideológico hacia la sociedad para advertirle de que había una ideología que tentaba en poderse infiltrar a la nación llamada comunista, ¿no? Entonces, de alguna forma, como que acá el virus llega a ser una especie de metáfora del, del comunismo, ¿no? Que, que viene de afuera, ¿no? Que, que tiene el peligro de contaminar a todas las personas, ¿no? Y obviamente el, el peligro acá es con ...con finalidades trágicas. Eh, es la fantasía, ¿no? Es la fantasía de un miedo representado. Entonces, eso, por ejemplo, se define aún más... ...en las películas eh, sci-fi... ...de esa misma década de principios de los 50, ¿no? Las películas sci-fi sobre invasores del espacio exterior, ¿no? Eh, ahí están películas como Vinieron del Espacio Exterior... Invasores Marte, La Cosa del Otro Mundo, la original, obviamente, Tarántula, eh, tantas películas, que, por ejemplo, de muchas de, de serie B, ¿no? que, que representaban este miedo, ¿no? de, Del comunista que, que venía, o, sea, o más bien, perdón, de, de este agente del espacio exterior que venía de muy lejos hacia su país para no solamente conquistar eh, eh, el lugar, sino todo el mundo. E incluso también ha así como una especie de conquista conquista mental, ¿no? Porque hay muchas de estas películas que vemos extraterrestres que controlan la mente, ¿no? Y obviamente también el cuerpo. Y eso, por ejemplo, se ve, o sea, es más, más, este, más objetivo en una película como La invasión de los ladrones del cuerpo, este gran clásico de Don Siegel, ¿no? Una película que, que pinta así... Eh, de cuerpo entero sobre este miedo que estaba sintiendo Estados Unidos, ¿no? Por eso ya, es, ya había cumplido su, su temporada el, el Macartismo, ¿no? Esta, esta norma del, eh, propuesta por el senador Joseph McCarthy que, que implicaba que dio la cacería de brujas, ¿no? Comunista, ¿no? Supuestos comunistas, ¿no? Eran tiempos donde tu vecino te podía acusar de comunista por el hecho de que estabas vistiendo de rojo, ¿no? o porque qué sé yo tenías un, un librito este de, de, ruso de la Unión Soviética, entonces era un momento de, de tensión, de, de dudar de tu vecino y todo eso, y, y la invasión de los ladrones de cuerpo se ve eso, ¿no? la historia de este hombre que de un momento a otro como que su vecino, todo a su alrededor, dejan de, de ser eh, dejan de ser esas personas que, que, que lo ven que, que lo ve ese, o sea, tienen el físico no pero algo le falta no algo algo hay algo distinto en ellos que Que, que los hace diferentes ¿no? y ese obviamente ese distinto es porque son extraterrestres que ya han tomado su cuerpo no y, y es interesante ¿no? como, como viene esta lectura de, de de que la, lo, esos cuerpos eh, usurpados, ¿no? Como que le falta algo para ser la persona que, que, que supuestamente son, ¿no? Y ese algo ya a ser como que algo sentimental, ¿no? O algo emocional le falta. Por ejemplo, una de, la, de, las, de las chicas a, a este protagonista le dice él es mi papá, pero algo le falta. Como que lo abrazo y no es, ¿no? Entonces, como que... Eh, Interpretar, ¿no? Por ejemplo, eh, al comunista, ¿no? Como es que este individuo que, que no tiene emoción, ¿no? que es casi inhumano. Entonces ahí viene como que esta construcción, de, no solamente del miedo, sino la construcción del enemigo, ¿no? O sea, ¿cómo es el enemigo? No, es, no tiene sentimientos, ¿no? Y además también usurpa las mentes a través de su ideología, ¿no? Eh, a propósito, también de de. Películas no, sobre, sobre la paranoia, una paranoia este, que representa un, un miedo, bueno, una paranoia eh, coyuntural, ¿no? Eh, es también este momento en de, de la crisis nuclear, ¿no? Todavía estamos hablando de la Guerra Fría, ya decae el 60. Entonces, ahora no solamente los Estados Unidos, sino todo el mundo está con esta incertidumbre ¿no? de, la, de las crisis nucleares, ¿no? Misiles que por ahí están en Cuba, o bombas atómicas que guardaba tal país, qué sé yo, bueno. Y películas que, que representan eso, eh, este, este, este síntoma de la paranoia, son Doctor Strain Love y Fail Safe. Doctor Estrello, de Stanley Curry y Face 6, de Sidney Lumet, dos películas que también han sido producidas en, en el mismo año, 1964, ¿no? Y llegan a ser como que esta especie de película gemelos, ¿no? Entonces, no sé si, si por ahí, eh, eh, no sé, eh, tienen en la memoria, ¿no? Porque han habido varias películas que curiosamente se han estrenado en el mismo año y se parecen, son iguales, ¿no? Y, y es lo mismo con Doctor estrella o 6, ¿no? Es, ambas películas tratan sobre dos naciones, en este caso la Unión Soviética, Estados Unidos, en una crisis nuclear, ¿no? Y obviamente Dos su, tres su modo eh, de verlo es mediante un humor negro, ¿no? Bien, bien punzante, ¿no? Bien, bien, este, bien sarcástico, ¿no? Pero en Face Safe de Cindy Lume que ya es como que un sentido serio, ¿no? Eh, son películas que, a fin de cuentas, eh, reflexionan sobre que existe un plan, un plan para poder, eh, para poder, eh, o sea, un plan para una crisis nuclear, ¿no? O sea, la, lo, las naciones, estas potencias o sea, que tienen sus, bombas o eso, que se amenazan a diario, ¿no? O sea, ¿Ellos acaso tienen un plan eh, para un, una crisis nuclear? O sea, ¿cómo van a reaccionar? Entonces, las películas tratan sobre eso, ¿no? Obviamente en es, eh, Doctor Estrello es toda una serie de, de eventos ridículos, ¿no? <ríe> que suceden y, y en Facebook es más bien, obviamente, muy al estilo de Sidney Lumet es como que este asunto reflexivo, ¿no? Sobre cómo la moral es de alguna forma, tiene que ser, es, 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 es crucial para poder, eh, eh, poder eh, trascender de este tipo de, de crisis, ¿no? Ahora, otra película que, que me parece genial eh, es The War Games. De Peter Watkins este Británico, su película británica ¿no? eh, Peter Watkins eh, eh, antes había hecho Otra película eh, Kuloden, que también es fascinante ¿No? Ambas falsos documentales Entonces The War Games llega a ser también eh, Sobre Esta Esta fantasía ¿no? de, de una guerra nuclear ¿Qué pasaría si hubiera una, un, un bombardeo nuclear ...en Gran Bretaña, ¿no? Entonces, Peter Watkins se imagina... ...la situación... ...desde un suburbio británico, ¿no? Y vemos algo así como que... ...minutos antes del bombardeo... ...y minutos o horas después del bombardeo, ¿no? Entonces... ...ahí él hace como que una recreación ficticia... ...de de que Gran Bretaña no tiene, no tiene plan no tiene plan Uno es como, como un asunto improvisado donde la gente como que se choca entre sus cabezas y, y pues este las consecuencias son devastadoras hay, hay momentos como que sí si son así terribles, chocantes no eh, y, y bueno, a propósito también de, de otras películas que también representan esas ...paranoias coyunturales, ¿no? Que pasó? son películas que, que me gustan mucho, ¿no? Uh, Daylight, de John Carpenter, ¿no? Esa película que hace una especie de, eh, de... ...de alegoría sobre el consumismo, ¿no? El consumismo, de alguna forma, como que... ...nos ha dominado de tal forma que somos esclavos de él, ¿no? Y esta esclavitud, eh, ese consumismo, eh, de, eh, los más medias de alguna forma se ha convertido en el conducto esencial, ¿no? Es también como que una crítica a los más medias, ¿no? Este poder que ha tomado una, un protagonismo esencial en, en, un, en la década de los 80, por ejemplo, ¿no? Este, boom cultural, ¿no?, donde la televisión no es todo, ¿no?, todo gira en torno de la televisión, de la, de la contracultura y todo eso, ¿no?, y y pues los más medios llegan a ser como que este asunto de, de poder eh, eh, que, que de alguna forma nos orienta a seguir ese consumismo, ¿no?, poder que es manejado por estos cesa, extraterrestres, ¿no?, que que solo una, un protagonista se ha dado cuenta y, bueno, va a hacer todo lo posible para poder desvincularlo, ¿no? Eh, película que también está muy lejos de, de la iniciativa de Matrix, de, de, de los hermanos Wachowski, que, que también eh, tiene mucho que ver con, con el asunto del consumismo, ¿no? Y esa realidad que, que de alguna forma es falsa, ¿no? Y que nuevamente también personas, eh, un grupo de personas ha, ha, ha precisado de independizarse, ¿no? De desvincularse de este tipo de, de colonialismo mental, ¿no? Que también tiene que ver, como les digo, mucho con el, con el consumismo, ¿no? Esta falsa realidad eh, que, que te desvía de, de, de lo real, ¿no? De lo real. Otra película que tiene también de, de paranoia coyuntural es Get Out, de Jordan Pelé. Eh, huye, es esta película, ¿no? De, de un joven, un joven afroamericano que va de visita a los papás de su novia blanca, papás blancos caucásicos, ¿no? Y, y pues se adentra en una historia de terror, ¿no? Que obviamente tiene tendencias eh, racistas, ¿no? De la aniquilación a, a los afroamericanos, ¿no? Entonces obviamente es, es una película que, que, hace, que hace una reflexión sobre el estado actual de las comunidades afroamericanas en Estados Unidos, ¿no? Sobre cómo el miedo a los apoderados, ¿no? Entonces es una película que también eh, dialoga mucho con, con este asunto de, de, de lo pragmático, ¿no? Incluso como que hay momentos en que el mismo afroamericano como que, como que ya está habituado, está normalizado a este tipo de situación, ¿no? Entonces también es algo así como una especie de autocrítica, ¿no? Eh, de un individuo que... Que, afroamericano que, que ya se ha acostumbrado a eso, ¿no? Obviamente es como que una, eh, ese deseo, bueno, más bien no ese deseo, esa falta de deseo de, de, de querer eh, desvincularse ese tipo de, de, de castigo ¿no? que, que le impone una sociedad blanca, ¿no? Y, y bueno, no quería dejar de hablar de, de las paranoias, pues no se puede hablar de paranoia sin el cine de Polanski, ¿no? El cine de Roman Polanski es todo un caldo de paranoia, ¿no? Tanta, o sea, casi todas sus películas, todas sus películas tienen este como motivación la paranoia, ¿no? Eh, para nombrar solo dos cosas, ¿no? El, el, el repulsión y el ver a Rosmery repulsión, incluso hasta se podría ver como que un asunto de la paranoia, de la paranoia, una paranoia coyuntural de estos momentos, ¿no?, sobre el feminicidio y todo eso, ¿no?, porque es la historia de una joven que de alguna forma está, está este temerosa, ¿no?, de, de, este, de los hombres, ¿no?, de los hombres que, que le pueden hacer daño, ¿no?, o sea, hay como que una paranoia a propósito de que ella sea visto identificada como un objeto sexualizado, ¿no? Que, que todo el mundo la quiere poseer y se encierra, ¿no? Siempre el encierro en el cine de Polanski, ¿no? Como por ejemplo sucede en El Cuchillo en el Agua, ¿no? De, estas, de, de esta pareja con, un, con una especie de, ¿qué se podría decir? de eh, de, de invitado imprevisto que se suma a a este barquito, ¿no? Que comienza a ingresar a Mare Adentro y los tres tienen que convivir y todo es bonito en principio pero después este asunto del aislamiento comienza a emerger un tipo de, de deshumanidad innata, ¿no? Porque eso también como que trata, trata mucho el cine de Roman Polanski, ¿no? Como que hay una especie de pulsión de muerte que que nos invita, que previene nos, nos como que nos, nos hace odiar a, a uno, a nosotros. Nos, eh, no, o sea, somos como que una especie autodestructiva, y que estar mucho tiempo con otra persona encerrada, también como que te van a destruirlo, así, ¿no? Te haces ideas, jodos, ¿no? Como por ejemplo de, de Rosemary. Esta mujer, ¿no? Que viene a una nueva casa en Nueva York, ¿no?, con su esposo, que es un director, productor de cine, ¿no?, eh, y ella está embarazada, y, y comienzan sus días de aislamiento en este en esta, en este cuarto, ¿no?, en, en la Gran Manzana, y, y comienza esta ansiedad, ¿no?, este... Este encierro que produce una paranoia, eh, una paranoia que obviamente más adelante vamos a ver que es justificada, ¿no? Eh, a propósito de sus vecinos, ¿no? Nuevamente como que esta interacción de la humanidad en un espacio cerrado crea tensiones, crea paranoia, ¿no? y bueno eso es todo como les había comentado Voy a hacer corto este episodio eh, gracias a cada uno de los que nos escuchan y no dejen de acompañarnos para nuestro próximo episodio de películas para tus oídos Yo soy Carlos Esquives crítico de cine fotograma gourmet me pueden encontrar en la fanpage de fotograma gourmet y en mis redes como Carlos Esquives en, en YouTube Twitter e Instagram Gracias a todos, un abrazo, chao, cuídense y cumplan su cuarentena.